0: Weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik weer een hele toffe gast bij mij in de online studio. En dit keer is dat Ilana van Trots op Je Lijf. Met haar ga ik in gesprek over zelfliefde, lichaamsacceptatie en jezelf leren omarmen zoals je bent. En het is natuurlijk niet de eerste podcast die ik aan dit onderwerp wijd. Heel veel vrouwen hebben nou eenmaal enorm veel moeite met echt van zichzelf kunnen houden, hun lichaam accepteren zoals het is en zichzelf omarmen gewoon zoals ze zijn. Zonder dat er iets hoeft te veranderen. Zonder dat ze af hoeven te vallen. Zonder dat ze iets zouden moeten veranderen aan wie ze zijn of wat ze doen. En in het werk dat Ilana doet, probeert zij vrouwen hierin te stimuleren en te ondersteunen. Wat ze dan precies doet, dat gaat ze jullie natuurlijk zelf vertellen. Veel luisterplezier! Hey Ilana, superleuk dat jij vandaag bij mij te gast wil zijn. Um, zou jij jezelf eerst even voor willen stellen aan iedereen die nu luistert en nog geen flauw idee heeft wie jij eigenlijk bent en wat je doet? Ja, wat
1: superleuk. Leuk dat ik uh, gast mag zijn. Ik vind het is een hele eer. Ja, leuk. Um, ik ben dus Ilana en uh, ik woon in Assen en ik heb in Assen een atelier. Ik zeer vrouwenlijven, iets wat ik waanzinnig gaaf vind om te mogen doen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje in een hele korte samenvatting denk ik wie ik ben. Ik ben ja. 28 jaar jong. Misschien is dat ook leuk om te weten. Ja, kijk, daar hebben mensen er ook een beetje een beeld bij. Hey, en jij
0: boetseert vrouwenlijven. Hoe ben je daartoe gekomen? Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat jij dacht, nou laat ik nou gewoon eens lijven gaan boetseren en dan ook vooral vrouwenlichamen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een best lang verhaal en ook mm -hmm. wel een grappig verhaal, want ik ben er toevallig eigenlijk een beetje in gerold. Ja. Ik heb acht jaar geleden een uh, vrij ernstig ongeluk gehad. En toen kon ik helemaal niks meer. Ik mm -hmm. uh, kon mijn toekomst eigenlijk wel een beetje gedag zeggen. Ik mag niet meer werken, naar school. En ja. ik moest een dagbesteding. Nou echt, het leek me helemaal niks. Een creatieve mm -hmm. dagbesteding. En ik kwam daar terecht. En uh, nou eigenlijk vond ik het knutselen, het kunst maken, vond ik wel heel leuk. En ik kreeg, er, kreeg daar steeds meer begeleiding in. Ja. En op een gegeven moment bleek het ook wel dat ik daar wel aanleg voor had. En het ging steeds makkelijker. En ik vond het ook eigenlijk super leuk worden. Ik ja. vond het, het werd echt mijn ding. En vanaf daar ben ik eigenlijk een cursus gaan volgen. Een boetseercursus. En daar was een naakte vrouw. En ik vond het heel mooi om te zien. Want ik uh, struggelde best wel heel erg met mijn eigen zelfbeeld. En ik zag heel veel vrouwen op tv en op Instagram. En die zagen er allemaal zo anders uit dan dat ik eruit zag. En deze vrouw bij deze uh, workshop. die, Ja, het was niet mijn exacte lijf, Maar deze vrouw had wel hangborsten, vetjes, ribbeltjes, ja. trié. Het was gewoon een echte vrouw. En ik ja. was er eigenlijk wel heel verbaasd over. En, ik dacht, hé, hey, ik ben niet de uitzondering. Er is nog een vrouw zoals ik. En ja, toen dacht ik, ja, maar er zijn dus meer vrouwen ook zo. En misschien weten die net als ik ook wel niet... dat echte vrouwen er gewoon zo uitzien. Ja. En geen perfect plaatje of wat is perfect eigenlijk. Maar ja, er niet zo uitzien zoals op tv en in de social ja. media. En uh, toen dacht ik, nou, ik wil er eigenlijk wel aan meer vrouwen gaan laten zien... hoe, hoe vrouwenlijf eruit zien Dus toen ben ik een... Uh, een oproepje op Instagram geplaatst of er wel iemand naakt model voor mij wil staan. Nou, ik dacht echt nou, dat wil niemand. Wie gaat nou <laughs> voor vreemden hier voor mijn model staan? Nou, en daar kwamen meer en meer reacties op. En uh, ik geloof dat ik voor die serie uh, nu op 18 beelden zit. Dus 18 vrouwen ja. die hier door het hele land uh, hierheen kwamen. Ja. En um, ook heel veel verschillende lijven. Ook lijven die ziek zijn, lijven um, die veel hebben meegemaakt. Ik mocht ook een transgender vrouw boetseren een mm -hmm. hele mooie serie, die, komt, die ga ik nog steeds een keer heel mooi exposeren. Ja. Maar toen zeiden die vrouwen steeds meer van... Ja, maar ik wil het beeld eigenlijk voor mezelf. Ik vind het idee erachter zo mooi. Um, ik wil dat beeld wel voor mezelf. En toen dacht ik, ja maar... Dan is dit toch de, de leukste, perfectste <lacht> baan, onderneming die ik op kan zetten. Ja. En zo ben ik eigenlijk mijn bedrijf begonnen. En ik vind het nog steeds waanzinnig fantastisch om te mogen doen.
0: Ja. En je zei, ik ben er eigenlijk een beetje per ongeluk ingerold, dus je ging wat doen en dat was eigenlijk heel leuk en je bleek er dan ook nog eens goed in te zijn. Hè? Dat moet dan toevallig ook allemaal bij elkaar komen. Um, en, um, en je zei ook al, hè, die, die lichamen die ik vaak voorbij zag komen hè? op tv of op Instagram of in media, waar dan ook. Die leken niet per se op mijn lichaam. Nou, Ik denk dat dat iets is waar heel veel vrouwen zich in herkennen. Hè? Dat hun lichaam niet het lichaam is wat ze zien. Um, bij een, een, een mooie tv-show uh, op RTL 4. Of uh, in een tijdschrift uh, op de cover. Of waar dan ook eigenlijk. In welke advertentie dan ook. Um, terwijl echte vrouwen. Hè, zoals jij het dan zo mooi noemt. Die hebben natuurlijk gewoon allerlei verschillende vormen en maten. En verschillende lichamen. Um, ja. Jij... Het ergens op jouw website ook staan, ik ben die vrouwenlichamen gaan boetseren. Ergens ook in de hoop dat ik dan ook anders naar mijn eigen lichaam kon gaan leren kijken. En ook in de hoop dat vrouwen zelf anders naar hun lichaam zouden gaan kijken. Als ze zo'n beeld zouden laten maken. Jij hebt natuurlijk nu in de loop der tijd al heel veel van die beelden gemaakt. Wat zijn reacties van de vrouwen die zo'n beeld laten maken? Hoe kijken zij dan naar dat beeld? En dus eigenlijk ook naar hun eigen lichaam. Want het is uiteindelijk hun eigen lichaam, maar dan in een kunstwerk gegoten.
1: Ja, ik heb vaak het, mijn favoriete momentje eigenlijk wel dat vrouwen op een gegeven moment gaan zeggen... wauw, wat een mooi beeld, wat gaaf, wat, wat wordt ze mooi, wauw. Ja. En volgens mij bedoelen ze dat als een complimentje naar mij. Maar mm -hmm. ik zeg dan altijd van... ja, maar jij bent het zelf, hè? Het is jouw lijf. Ja. En dat ze dan realiseren dat ze over hun eigen lijf... ja, denken, zeggen, vinden dat het mooi is. Die realisatie, die, dat ja. is echt mijn favoriete momentje, dat... Ja, daar doe ik het voor. Dat, uh... ja,
0: dus de onthulling
1: eigenlijk ook, hè? Ja, het gebeurt eigenlijk halverwege het proces vaak wel. Zodra het ja. beeld een beetje op hunzelf begint te lijken en ze uh, zien dat het geen hondklein meer is... Ja. Dan, uh, ja, dan komt dat vaak en dat, dat is zo mooi...
0: Nou ja, en wij, hebben, wij kennen elkaar, want ik ben bij Ilana geweest. Ik heb bij Ilana een beeld laten maken uh, vorig jaar, een beetje in deze tijd, denk ik. was ook een beetje ergens uh, herfstachtig weer, dat ik in een uh, klein uh, schattig hutje in, uh, in Assen zat, waar ik op een gegeven moment zonder gas zat, want de, het was echt nog een heel ouderwets hutje met gasflessen om de verwarming uh, uh, op te kunnen stoken. Um, en toen ben ik bij Ilana geweest, twee dagen, en heb ik dus ook model gestaan. Dus ik heb ook zo'n beeld van mijzelf. Maar um, mij staat hij in de slaapkamer. Hè? Ik dacht, ja, waar ga je nou zo'n beeld neerzetten waar je toch redelijk in vol ornaat uh, in al je naaktheid staat. Nou, in de woonkamer vond ik dan net wat vergaan, maar bij mij staat hij op de slaapkamer. Um, maar ik weet nog heel goed het moment waarop, uh, waarop jij inderdaad bezig was en dat ik op een gegeven moment dacht, maar nu begin ik het te worden. Heel lang is het een hompklei en heel lang is het een lichaam. He, je, je ziet borsten, je ziet billen, je ziet een buik, maar je kunt er eigenlijk nog niet zo heel goed een voorstelling bij maken. En op Misschien een gegeven ook... moment begint het op jou te lijken. En dat is ergens
1: heel raar. Ja, het is dat, en het want... is misschien wel. Ja, sorry. Nee, misschien zeg maar. wel goed om ook even te zeggen dat ik het echt naboedseer. Mensen denken vaak ja. namelijk dat ik een, een mal maak of zo, maar het, het is dus echt nagebootseerd Dus ja. het wordt ook, ja, het is eerst een hele andere vormen dan dat het daadwerkelijk wordt.
0: Ja, en het begint dus ook echt met een hele grote honk klei. Um, en ik weet nog heel goed dat ik de eerste avond, uh, de eerste dag bij jouw model had gestaan, en uh, dat we foto's hadden gemaakt van hoe het eruit zag. En dat jij ja, inderdaad in de loop van de avond foto's ging sturen met, ja, maar ik heb toch nog even wat veranderd aan je billen. En ik heb ook iets veranderd aan je borsten. En ik heb hier ook nog iets veranderd, want de verhouding klopt nog niet. En dat ik inderdaad dacht, ja, nu wordt het steeds meer mijn lichaam. Wat ergens inderdaad heel bijzonder is, maar ergens ook heel raar. Want dan zie je dus echt je eigen lichaam. Ja, tot stand komen, zeg maar. Um, maar wat ik ook nog een heel grappig moment vond was... en dat zullen heel veel vrouwen... als je erover na gaat denken, ga je dat realiseren. Maar heel lang had dat beeld nog geen tepels. En dan ziet het er toch ergens heel gek uit. Want een borst heeft toch in... de regel heeft dat toch een tepel. Um, dus op het moment dat die tepel erop kwam... dacht ik, oh ja, maar dat klopt ook gewoon echt precies. En de reden dat ik nu ook Ilana heb uitgenodigd... is ook omdat ik... ik heb zelf dat proces doorlopen... omdat ik het gewoon heel tof vond... om zo'n beeld te laten maken van mezelf... Um, op een moment dat ik absoluut niet op mijn slangst was of ben uh, wat ik ooit ben geweest, terwijl ik toen eigenlijk helemaal niet tevreden was met mijn lichaam. Um, en inmiddels een stuk minder slang ben dan ik jarenlang ook ben geweest en juist heel blij ben met mijn lichaam, waar ik dat toen niet was. Dus vond ik het ook het moment om dat beeld te laten maken. Um, maar wat ik daarin ook heel mooi vond, was dus dat proces doorlopen van zien dat er een lichaam ontstaat en dat dat dus jouw lichaam is. En dat dat dus ook echt een kunstwerk is. En dat er iemand is, want daar kan ik nog steeds niet over uit, maar dat er iemand is die dat dus ook voor elkaar kan krijgen. Want dat is jou dan dus ook gelukt, hè? dus vandaar dat jij ook die complimentjes krijgt. Um, want jij maakt het natuurlijk wel zo dat het ook daadwerkelijk dan in dit geval mijn lichaam was. Um, maar je zei al, hè, de reactie van vrouwen is dan vaak ergens tijdens dat proces, oh wauw, wat wordt ze eigenlijk mooi. Maar ja, dat is dan misschien inderdaad een compliment voor jou, omdat je het heel goed doet. Maar ook eigenlijk ergens toch, hé, hey, maar het is wel mijn lichaam, dus... Dat kan ik blijkbaar ook mooi vinden. Wat heeft het voor jou gedaan, dat hele proces... van al die lijven maken, al die lijven zien... al die verschillende lijven die voorbij
1: komen? Heel veel, echt heel veel. Ik ben elke vrouw ook weer dankbaar... dat ze zich zo letterlijk en vaak figuurlijk ook bloot durft te stellen. Ja. Het heeft zoveel voor mijn eigen zelfbeeld gedaan. Ik, uh, ja, ik, ik begon dit dus eigenlijk ook... omdat ik zo onzeker juist over mijn eigen lijf was. Ik was nooit goed genoeg, ik was altijd te dik... Te... Ja, ik was in, in een hele korte periode meer dan 20 kilo aangekomen. En uh, het zien van andere vrouwen die ik elke keer weer zo mooi vond. Ik vind elke vrouw die bij mij komt tot nu toe echt prachtig. Gewoon mm -hmm. prachtige vrouwen. Dik, dun. Het, elk beeld is ook weer zo leuk om te mogen boetsen. En toen dacht ik... Ja, om je dan te realiseren van ja, hoe kan ik nou elke vrouw mooi vinden? Elk lijf mooi vinden en één lijf op deze hele wereldbol niet mooi vinden. Dat ja. slaat toch eigenlijk gewoon echt helemaal nergens op. En um, voor mij is van je eigen lijf houden ook heel erg een proces. Mm -hmm. Dat um, gebeurt niet in één keer. Dat gebeurt niet nadat ik vijf prachtige vrouwen heb mogen boetseren. Nee. Um, ook niet na tien in één keer, maar wel in kleine stapjes. Ja. Elke keer weer een klein stapje, een kleine realisatie. En wat mij ook heel erg in... Ik bedoel, mijn bedrijf heet Trots op Je Lijf. Ja. En je eigen bedrijf Trots op Je Lijf noemen. En vervolgens niet Trots op Je Eigen Lijf zijn. Ja, dat vond ik ook gewoon... Ik vind dat dat niet kan. Dat, dat kan gewoon niet. Dus ik moest van mezelf echt wel het proces heel erg aangaan. Ja. En voor mij helpt het heel erg om uit mijn comfortzone te stappen. Iets te doen waarvan ik denk, dit kan ik niet. Dit durf ik niet. En het dan gewoon toch te doen. En dan ontdekken, ja, maar ik kan het eigenlijk wel. Ja. Ja. En dan weer een stapje verder. En um, elke keer weer zo'n stap zetten... dat heeft mij heel erg in het, in het zelfliefdeproces geholpen. Ja. En soms gaat het echt heel goed. Ik, ik durf nu... Ik ben dit jaar weer in bikini voor het eerst op het strand geweest. Um, ik ben naar de sauna geweest. Ja. Ik heb echt zoveel meer. En toch heel soms dan heb ik nog dat ik denk... oh, maar ik kan succesvol zijn als die buik eraf is. En dan denk ik weer, oh nee, nee, zo werkt het niet. En dan nee. kan ik nu die gedachte wel uit mijn hoofd zetten. Van nature is die er meteen, maar ik realiseer me nu ook dat dat gewoon een aangeleerd mechanisme is. En als je ja. dan accepteert dat die gedachte komt en hem dan weer omzet, dat is ook al heel helpend. En ik hoop dat ik over een tijdje dan, dat die gedachte dan ook langzaamaan verdwijnt. En ja. niet in één keer willen, maar het als een proces zien. Wat eigenlijk ook een heel mooi proces is.
0: Nou, het is eigenlijk ook een proces van gewoon dichter bij jezelf komen, hè? want los van het feit dat, uh, wat ik met mijn cliënten ook altijd bespreek, is je hoeft je lichaam helemaal niet per se mooi te vinden. Hè? Je mag je lichaam mooi vinden, um, maar je kunt er ook voor kiezen het in ieder geval niet af te kraken bijvoorbeeld, hè? er in ieder geval niet negatief over te praten. Maar het mooi gaan vinden is in heel veel gevallen een proces en er zullen ook vrouwen zijn die hun eigen lichaam uiteindelijk misschien wel nooit mooi gaan vinden. Maar dan kan je nog steeds trots zijn op je lichaam. En dan kan je steeds trots Absolut. zijn op wat je lichaam voor je doet en op wat het voor je betekent en wat het uiteindelijk allemaal voor elkaar heeft gekregen, wat het heeft doorstaan en dat je er überhaupt nog steeds staat. Maar het is natuurlijk heel mooi als je dat lichaam wel mooi kunt gaan vinden. Alleen de vraag is natuurlijk ook waarom vinden wij iets mooi en waarom vinden wij iets niet mooi? En jij zei net al heel mooi, hè? een aantal van die gedachten, zo'n gedachte als die buik eraf is dan... Um... Dat is ergens aangeleerd. Hè? Geen enkele baby wordt geboren en kijkt naar die chubby armpjes en denkt, oh nee, als ik eerst maar eens afval, dan word ik gelukkig. Um, ja, we hebben dat aangeleerd gekregen, ergens in de loop van onze jeugd, van onze puberteit, onze jonge jaren, dat een lichaam er op een bepaalde manier uit zou moeten zien. Maar ja, de vraag is natuurlijk een beetje of dat nou daadwerkelijk waar is, ja of nee, hè? of dat we dat toevallig hebben meegekregen. Maar dat het daarin natuurlijk wel heel belangrijk is om je ook te realiseren dat je ook jezelf kunt leren omarmen en ook van jezelf kunt leren houden, ook al vind je je lichaam niet mooi. Het is heel mooi als je het mooi kan vinden. Dat is een hele mooie toegevoegde waarde. Maar ja, je hoeft het niet per se mooi te vinden om er trots op te kunnen zijn. En om er toch goed voor te willen zorgen. En om jezelf daarin ja, inderdaad te kunnen omarmen. En uiteindelijk ook van jezelf te kunnen houden. Jij zei ook, het is een proces. Um, er zijn... Stappen die je daarin aan het nemen bent. Hè? Dingen die je daarin aan het onderzoeken bent. Dat gaat niet van het een op het andere moment. Wat zijn de dingen die daarin bij jou echt meehelpen in dat proces? Als je zo de afgelopen periode, misschien wel de afgelopen jaren gaat bekijken.
1: Ja, het is voor mij dus heel helend geweest om um, de vrouwen gewoon te zien. Alleen dat ja. al. Ik kan je echt aanraden, ga gewoon naar de sauna. Ja. Ga gewoon lekker zien dat lijven gewoon... Echte lijven. Ga ze lekker bekijken. Ja. Um, ja dat, dat is voor mij heel helpend. Um, dingen die voor mij heel erg buiten mijn comfortzone lagen. Was een boudoir shoot. Ja. In mooi, als je dat niet kent. Het is een mooie lingerie. Um, ga je op de foto. En, ja. um, het is eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde. Als wat ik doe. Want je gaat je lijf op een andere manier zien. Ja. Op, door de ogen van iemand anders. Wat, wat een hele leuke ervaring kan zijn. Ja. Iemand anders, zie, ja, ik zie bijvoorbeeld mijn buik dus voor mij echt een dingetje en die zie ik mm -hmm. gewoon heel groot. Terwijl iemand anders denkt, nou, nah, die buik, ja, er zit wel een buik, maar die is niet uh, zo groot als een hele kamer of zo. Dat, ja. dat en iedereen brengt.
0: heeft een buik, ja.
1: <laughs> Precies, ja. Dus um, dat was voor mij een heel leuke. En het grappige is dat die foto's dus nu midden in de woonkamer staan. Als je bij mij op zoek komt, hm. dan uh, krijg je een uh, primeurtje van mijn uh, prachtige billen. Want echt, ja. ik heb ontzettend mooie billen op die foto's. <laughs> gewoon, ja, ik wil zeggen op die foto's, maar eigenlijk, ik heb gewoon mooie billen. Want ja, ik zou net zeggen op, op de foto, heb je gewoon mooie billen, ja. <laughs> ja. precies. Dus dat was voor mij een hele, hele mooie stap. Ik ben, dat ben ik toevallig net van terug, ik ben uh, net na een tantraweek geweest. Ja. Dat was voor mij uh, ook heel spannend. Ik dacht ook, ik was een beetje bang dat, dat tantra misschien alleen maar seks was. Dat is het totaal niet. Uh, maar dat was wel ver buiten mijn comfortzone. en ja. uh, dat ik, ik ben dat nog allemaal aan het verwerken. Maar ik denk dat dat voor mij ook een gigantische stap in de zelfliefde was. Zeker ja. omdat toen ik daar kwam, er was de hele zaal vol. Ik was eigenlijk de enige vrouw die wat dikker was. De rest waren mm -hmm. allemaal hele slanke, uh, mooie, knappe me meiden. En uh, ik wil niet zeggen dat je alleen knap kan zijn als je slank bent. Maar een beetje de maatschappelijk gezien ja. mooie, mooie meiden. Wat, wat Conventioneel
0: op... mooi noemen we dat. Hè? Een beetje wat we Precies. als maatschappij zien als mooi. Ja, ja
1: die mooi. En ik merkte dat ik daar meteen heel onzeker weer van werd. Ja. Maar aan het einde van de week dacht ik, ja, maar ik, ik ben ook gewoon mooi. Ja. Ik ben dan misschien niet op die manier, zie ik eruit. Maar dat betekent niet dat ik niet mooi kan zijn. En nee. ik weet dat bij andere vrouwen wel, want ik, ik zie dat zelf ook. Ik zie dat elke vrouw mooi is in elke vorm. Maar om dat bij jezelf weer even te realiseren, ja. uh, was ook weer heel goed voor mijn eigen zelfbeeld.
0: Ja, nou, en dan zie je dus wel hè, dat je eigenlijk een aantal dingen benoemt... waarvan je zegt, hé, hey, dat heeft mij geholpen. Hè. Enerzijds eigenlijk blootstelling, letterlijk en figuurlijk... aan andere lichamen dan dat je op televisie voorbij ziet komen. Hè. Wat ik tegen mijn cliënt ook altijd zeg, als jij op je... Um... Tijdlijn op Insta of Facebook of in de tijdschriften die je leest, alleen maar hè, dat conventioneel mooie slanke lichaam ziet, oh, dan is het ook niet, niet zo gek. Nee, is het ook niet zo gek nee. dat jij naar jezelf kijkt en denkt. Ja, maar mijn borsten zien er anders ja. uit. En ik heb wel een buik. En ik ben niet maatje 36, maar ik ben maatje 42, zijn... of 46 of 56. Um, ja. Dus ik zeg ook altijd, eigenlijk zou je op je tijdlijn moeten zien hoe de maatschappij eruit ziet. Dus dan zou je realistische lichamen voorbij moeten zien komen. En inderdaad, in een sauna... en trouwens ook in de zomer... als je gewoon bij een zwempark bent of bij het strand loopt... en je kijkt om je heen... dan zie je eigenlijk maar heel weinig conventioneel mooie lichamen... zoals we die op televisie zien. En vooral heel ja. veel lichamen zoals dat je van jou eruit ziet. En dikker of dunner, korter of langer, donkerder of lichter. Alle kanten kan je op. Maar in feite zie je dan tenminste ook daadwerkelijk de realiteit. Um, en we zien ook dat dat mensen helpt. Hè? Dat je dan ziet... Hé, hey, maar zo ziet een lichaam er dus uit. En niet zoals die en die op televisie, die er inderdaad drie weken na de bevalling, hè, bij wijze van spreken, alweer in de spijkerbroek staat te presenteren, dat je denkt, hoe kan dat? Nou ja, dat kan dus, maar dat is niet wat we in de meeste gevallen natuurlijk zien gebeuren. Dus dat heeft jou geholpen. Nou, je ziet ook die lijven natuurlijk nu constant in jouw bedrijf natuurlijk ook voorbij komen. Um, dus dan zie je nog veel meer blote lichamen. En ma jij mag er ook naar Staren, want ik weet nog dat ik daar stond. En dat jij begon te kijken. En toen zei je, oh, jouw buik begint dan daar. En dat ik echt dacht, oké, okay, dit voelt even heel gek. Dat er iemand je echt gewoon staat te inspecteren. Maar niet vanuit een oordeel. Maar vanuit, waar moet ik dan beginnen met de inzet van jouw buik? En waar beginnen je borsten? Um, als ik zo naar iemand ga kijken in de sauna. Kijken ze mij natuurlijk een beetje raar aan. Maar het is wel dat die diversiteit daarin zo ontzettend belangrijk is. En dat je dus ziet dat er ook andere lichamen zijn. Dus dat, dat helpt voor heel veel vrouwen... Ook oprecht in dat proces. Dus ik kan me goed voorstellen hè, dat jij zegt, dat heeft mij ook echt wel geholpen. Maar dus ook dat stukje buiten je comfortzone gaan. Die dingen doen die je eigenlijk wel spannend vindt. Die je eigenlijk ergens ook wel een klein beetje eng vindt. Maar die ook wel ergens je interesse opwekken.
1: Ja, absoluut. Dat, dat ja. zijn de, de meest helpende dingen. Ik, denk, ik heb vaak als ik denk, nou dit vind ik echt alleen maar eng. En hier heb ik helemaal niks mee dan hoeft het niet. Dan, dan ga ik het niet doen. Uit een vliegtuig springen, ik heb helemaal niks mee. Dat hoeft niet. Nee. Maar als ik ergens het voel kriebelen en denk, als ik mensen zie en denk, oh, ik zou willen dat ik dat ook kon, of ik zou ja. willen dat, dat ik dat niet doodeng vind, dan moet ik het van mezelf aangaan. Ja. Dan, dan ga ik ervoor, hoppatee, in het diepe. Nou, en het mooie is
0: wel dat dan, dat je, dan kunnen er ook gedachten opkomen. Oh, moet ik dit wel doen? En oh, eng en gevaarlijk en noem maar op. En dan hebben we eigenlijk ook weer al die gedachten die er niet voor niks zijn. Hè? Die zijn er om ons dan toch ook een beetje te beschermen en een beetje veilig te houden. Alleen, er gebeurt zo weinig als je veilig blijft hè? in je oude vertrouwde bubbeltje. En dan leer je ook nooit iets nieuws. Maar het is natuurlijk wel heel tof om dat dan ook te doen om juist ook te merken, als ik dat doe... kan ik daar van tevoren allerlei gedachten bij hebben... en overtuigingen bij hebben... en misschien ook wel een van de doemscenario in mijn hoofd hebben. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet wat er gebeurt. En uiteindelijk kan het alle kanten op gaan. En mag ik gaan ervaren of ik het ook leuk vind?
1: Ja, nou dat vond ik bij mijn Tantra Week heel grappig. Er werd van tevoren nooit verteld wat je ging doen. Mm -hmm. En aan het begin van de week vond ik dat verschrikkelijk... dat ik dacht, ik wil me mentaal kunnen voorbereiden... <laughs> En halverwege de week dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk heel lekker. Want als ik van tevoren heel veel van de oefeningen had geweten, dan was ik heel erg gaan stressen. Had ik dingen bedacht die helemaal niet waar zouden zijn, ja. dan, dan, was ik er zo dan had ik de hele dag lopen stress over een oefening, wat helemaal niet nodig was. Want het eindresultaat was zo anders dan ik van tevoren had verwacht. Ja. En dat is heel vaak wat we doen als we uit onze comfortzone stappen. Dat we van tevoren bedenken hoe het dan precies zal zijn. Terwijl je dat eigenlijk dat gevoel, dat kun je vaak van tevoren helemaal niet... Uh, weten hoe jij eronder gaat zijn... hoe jij je gaat hey. voelen... of je het echt verschrikkelijk vindt... of misschien wel heel leuk. Ja. Dat, dat weet je van tevoren niet.
0: Nee, en het mooie is dat ik leg ook altijd die link bij mijn cliënten... dat ik dan zeg, ja, je kan van iets wel bedenken wat je ervan gaat vinden... maar je weet pas wat je ervan vindt als je het doet, als je het ervaart, als je die stap zet. Want in ons hoofd kunnen wij allerlei dingen bedenken waarvan we zeggen... nou, als we dit gaan doen, oh, dan voel ik me daar vast heel goed bij. Of als ik dat doe, dan vind ik dat vast heel eng. Of als ik dat doe, dan mislukt het vast. Maar we hebben eigenlijk geen flauw idee. We hebben maar geen glazen bol. We kunnen helemaal niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Um, maar door het te doen en door het te ervaren en te voelen... Ontstaan er dingen en kun je er dus ook achter komen of je iets fijn vindt of niet, of je het leuk vindt of niet? En als het gaat over dat proces van, van zelfliefde en van lichaamsacceptatie en jezelf leren omarmen, dan zijn er heel veel dingen die je kunt doen, maar die je dus ook letterlijk moet doen en die je moet ervaren om erachter te komen dat het misschien best wel anders kan. Maar wat wij heel vaak doen, is er alleen maar over nadenken um, en onszelf daarmee misschien eigenlijk wel een beetje klem zetten en dan vast blijven zitten in al die gedachten. Ja, maar ik moet, ook eerst, ik moet eerst afvallen en zo kan ik me niet laten zien. En met zo'n buik kan ik heus geen crop top aan. Of uh, met dit lichaam kan ik geen bikini aan. Of Natuurlijk kan het allemaal wel. Alleen, jij hebt er allerlei gedachten en overtuigingen bij... die maken dat je het lastig vindt om te doen. En die maken misschien ook dat je bang bent... voor wat er dan gebeurt als je het doet. Als je zo'n boudoir shoot gaat doen... en je bent heel bang voor wat er uiteindelijk als resultaat uitkomt... dan zul je daar waarschijnlijk ook iets minder ontspannen liggen... dan wanneer je ergens denkt, oké, okay, ik laat het over me heen komen... We gaan het wel zien. Ze maakte er vast wat moois van. En nou ja, anders heb ik in ieder geval een leuke ervaring gehad. Buiten je comfortzone stappen betekent wel ook... dat je over een paar van die drempeltjes heen kunt stappen. Die maken dat je daar super zenuwachtig de hele tijd gestrest rondloopt. Want dan ervaar je natuurlijk nog steeds niet zo goed wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ergens heel erg zonde. Um, als je kijkt he, naar het proces, want je bent stappen aan het zetten. Je zei, oh, het gaat dus niet vanzelf. Er komen heus nog was van die gedachten op. Maar dan realiseer ik me wel. Dat zijn aangeleerde gedachten. Daar... Hoef ik niet per se iets mee? Um, hoe lukt het jou op zo'n moment? Hè, want wat, waar veel van mijn cliënten tegenaan lopen, veel van mijn luisteraars tegenaan lopen, is dat als ze die gedachten hebben, dat ze dan de neiging hebben om zich daar dan dus toch door uit het veld te laten slaan. Of toch hun gedrag daardoor te laten leiden of hun gevoel te laten beïnvloeden. Hoe lukt het jou op zo'n moment om zo'n gedachte op te merken en dan toch gewoon verder te gaan met wat je van plan was? Of wat je graag wil, of wat je belangrijk vindt?
1: Ik denk voor mij dat het voorbeeld van andere vrouwen daar heel erg in helpt. Wat je zei over social media. Mijn kanaal zit echt vol met prachtige mensen. Um, maar prachtige mensen in alle vormen en, en mm -hmm. alle maten. En die juist al die stappen hebben gezet. En al, ja. ik zie heel veel bij hun dat, dat ik het bij hun heel mooi vind. Ja. En ik kan me daar heel erg aan optrekken. Dat ik denk, ja maar als, als zij dat, dat kunnen en doen. Dan zou ik dat ook moeten kunnen en doen. En... Um, ik merk dat ik daar heel erg een haal vast aan heb als ik uh, het moeilijk heb. Dat ik, ja. Ja, dat ik inmiddels al een soort buffer heb opgebouwd. Ik ben in kleine stapjes begonnen. Mm -hmm. En ik weet dat het, het niet het einde van de wereld is als iets me niet lukt. Maar ik weet ook dat ik het wel kan proberen. En dat dat, dat ook niet het einde van de wereld is. Ja. En ja, dat, ik, ben, ik ben niet in één keer in het diepe gesprongen. Voor mij wel vaak sprongen die in het diepe zijn. Maar wel op mijn wat ik op dat moment aankom. Ja. Zeg maar, dat ik wel heb gekeken naar van... oké, okay, nu is de, deze eerste stap is voor mij heel eng... en dan ga ik hiermee beginnen... en dan doe ik daarna weer een volgende stap. En daardoor ben ik uh, ja, heel erg in die stappen gegroeid, denk ik. Ja.
0: En doordat je dan eigenlijk die buffer hebt opgebouwd... doordat je al die andere lichamen om je heen ziet... en ziet dat je dat bij hen wel mooi kunt vinden... en dat je dat bij hun wel kunt accepteren... En misschien zelfs wel kunt omarmen. Lukt het je ook om als je dan zo'n negatieve gedachte hebt te denken. Ja, maar oh, wacht heel even. Dat is helemaal niet waar ik wat mee wil. Ik wil me eigenlijk focussen op dat wat ik wel belangrijk vind. Wat ik wel mooi vind. Of waar ik wel naartoe wil werken.
1: Ja, precies. Dat is voor mij heel, uh, heel helpend hierin.
0: Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel wat we zien als je met die gedachten aan de slag gaat. Dat we heel vaak... Um, proberen die gedachte dan niet te hebben. Of we proberen hem aan de kant te duwen. Hè? Want dan is hij er niet. En dan hoeven we er niet over na te denken. Terwijl juist hem even opmerken. En vaststellen. Hé, hey, daar is die gedachte weer. Oh, ja, dat is die gedachte dat mijn buik dunner zou moeten zijn. Of die gedachte dat ik eerst succesvoller moet zijn voordat ik dit mag aanpakken. Of dat ik dit eerst moet veranderen voordat ik dat kan. Oh, daar is die weer. Ja, ik weet waar die vandaan komt. Dat is aangeleerd. Ik heb er misschien in het verleden ook ooit wel eens wat aan gehad. Maar... Het is niet wat ik nu belangrijk vind. Ik verleg mijn focus. Alleen, dat is inderdaad een proces wat je moet leren. En wat inderdaad heel vaak niet vanzelf gaat. Maar waarbij het verleggen van de focus naar wat jij echt belangrijk vindt... en naar wat je echt graag wil en wat je wil bereiken... en wat jij, um, ja, waar je enthousiast van wordt of waar je passie ligt... als je daarin die focus kunt verleggen, zie je wel... dat die gedachten uiteindelijk ook minder sterk zijn... en minder vaak terugkomen. Want ik weet dat jij in het begin zo mooi zei... dan hoop ik maar dat die gedachten uiteindelijk... Gewoon ook minder vaak voorkomen. En dat is wel wat er gebeurt als ze minder waarde krijgen van jou. Als jij er minder waarde aan hecht, ja, dan komen die gedachten uiteindelijk ook minder vaak voor. En dan zakken ze steeds meer naar de achtergrond. En komen er ook weer allerlei nieuwe gedachten op die veel meer gericht zijn op dat wat jij dus wel belangrijk vindt en mooi vindt. En wat je wel graag wil bereiken. Maar dat is inderdaad een proces. En dat gaat inderdaad niet van het een op het andere moment. Waar... Heel veel vrouwen natuurlijk ergens dan hopen, als ik aan de slag ga met dat stukje mezelf leren omarmen en een stukje zelfliefde, dan drie maanden later, dan ben ik er. Helaas. Ja, helaas, hè? meestal duurt het iets langer. Ja. Maar het valt en staat dus wel ook met dingen doen. Met mensen om je heen verzamelen, waar je je ook prettig bij voelt, waar je jezelf mag zijn, hè? waarbij je ook niet wordt afgerekend op hoe je eruit ziet. Hoe kijk jij naar wat er in de media daarin bijvoorbeeld gebeurt, het feit dat daarin de diversiteit enorm ver te zoeken is, en dat we nog steeds heel vaak hetzelfde lichaamsbeeld voorbij zien komen op de cover van de Linda, hè, bij wijze van spreken, um, geldt voor alle tijdschriften en in de media. Hoe kijk jij daar dan naar?
1: Ja, ik vind het... Uh, aan de ene kant zie ik ook een shift komen, dat vind mm -hmm. ik heel mooi. Het is natuurlijk waar je je focus op legt. Ik ja. zie ook steeds meer diversiteit, omdat ik... ...die focus daarop wil hebben. Dus ik ja. zoek dat er ook... ...ik pik dat er ook steeds meer uit, zie ik. Ja. Ik merk wel... als je, ...jij zegt meteen Linda... ...en ik moet meteen aan die koffershoot... ...met al die borsten denken. Ja,
0: ik ook. Vandaar dat hij hem ook
1: dat uh, Ja, dan merk ik dat ik dan echt het gevoel heb... ...dat, dat de hele... ...hoe zeg ik dat... ...wij weer 50 jaar terug in de tijd gaan. of ja. Eigenlijk misschien juist minder... ...want ik hoor veel mensen om mij heen... ...die net een stukje ouder zijn dan mij dat, dan ik... Dat ze lekker met blote borsten op het strand liepen. Ja. En dat, dat dat echt een periode was. En dat ik hoor dat kinderen nu onder de douche... met, met onderbroeken en kleren aan douchen. Ja. Dat ik denk, oh, waar, waar gaan we nu weer... Aan de nee. ene kant gaan we dus de goede kant op... en aan de andere kant gaan we denk ik echt... oh, ja, ja wat, wat gebeurt er? Word, wordt het weer in een hokje gestopt voor de, voor de jonge generatie nu? Ja. En de, de meiden en, en jongens ook die nu 12, 13 zijn... en op Instagram zitten... TikTok, waar je soms. Ik hoorde ook op een gegeven moment een TikTok-challenge. dat je een blaadje vast moest houden of zo. Een A4'tje.
0: Ja, daar ik moest je dan achter passen. Ja.
1: ja, dat soort dingen. Oh, dat, dat doet me echt pijn. En dan tegelijk zie ik ook hele mooie dingen. En dan denk ik: yes, let's ja. go. Kom maar op met die diversiteit. Heerlijk.
0: Ja. Nou, en dat is inderdaad het dubbele. Je zei het zelf al heel mooi. Hè. Ik probeer ook wel te zien dat er verandering is. En we zien ook dat er verandering komt. Hè. Alleen het gaat. Tergend langzaam. Um, en ook daarin zien we dan nog weer dat het dan wel wat diverser wordt. Maar dan zijn het nog steeds misschien wel iets dikkere lichamen. Maar nog steeds niet de dikke lichamen die we in het winkelbeeld en het straatbeeld wel gewoon voorbij zien komen. En um, zijn het toch heel vaak dan uiteindelijk ook nog steeds wel gewoon de witte vrouwen die we voorbij zien komen. En eigenlijk heel ja. weinig diversiteit in etniciteit, in, in kleur. Um, dus dat is daarin lopen we misschien ook gewoon nog steeds heel erg achter in wat het daadwerkelijk maatschappelijke beeld is. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad ook dat onder jongeren er nog steeds enorm veel challenges zijn over dat je dus inderdaad met je middel achter een A4'tje moest passen. Um, nou ja, een a tje is niet groot, zeg maar. Hè? Dus dan, dan moet je aardig dun zijn, wil je achter een A4'tje passen met je middel. Um, en zijn er ook nog steeds allerlei challenges dan onder hele jonge meiden uh, om dan maar zo min mogelijk te eten en onder de duizend calorieën op een dag te blijven en veel allemaal maar in. Dus ergens ontwikkelt er al wel iets... en gaan we iets diverser kijken... naar hoe een lichaam eruit zou mogen zien. En aan de andere kant zien we dat we inderdaad... ook gewoon nog een heleboel stappen te zetten hebben... voordat we zover zijn dat een meisje van 15... Um, in de spiegel kan kijken terwijl zij dik is... en kan denken, dit is oké, okay, ik hoef helemaal niet af te vallen. Um, want dit lichaam mag er ook gewoon zijn. Hè? Dus we hebben daar inderdaad echt nog wel stappen te zetten. Maar er zijn gelukkig al wel wat dingen daarin aan het veranderen... Um, als je kijkt hè, naar de lichamen die jij voorbij hebt zien komen. Want ik heb toevallig, nou is niet helemaal toevallig natuurlijk, maar afgelopen week nog even een keer over jouw uh, tijdlijn heen te scrollen bij, uh, uh, op Instagram. Om even weer gewoon al die verschillende lichamen voorbij te zien komen. En al die mooie kunstwerken voorbij te zien komen. Um, wat valt jou dan op aan de vrouwen die bij jou komen? Aan diversiteit? Want je zei, hè, sommige lichamen zijn bijvoorbeeld ook ziek. Of hebben heel veel doorstaan. Wat zijn de vrouwen die vooral bij jou aankloppen om een beeld te laten maken? Zijn dat de vrouwen die zogezegd conventioneel... Passen, passen binnen het schoonheidsideaal? Of zijn dat juist ook heel veel vrouwen die daar, nou ja, volgens het schoonheidsideaal dan in ieder geval niet bij passen, maar natuurlijk net zo prachtig zijn?
1: Ja, nou inderdaad, de laatste die je noemt. Ik kreeg ja. uh, toen ik het begon, dacht ik eigenlijk een beetje, nou dat zullen wel, mijn doelgroep zal wel jonge meiden zijn, die allemaal, uh, ja, dat conventioneel perfecte ja. life hebben. Nou, nee. Nee. Dat, nee. Uh, nee, ik uh, vind het heel leuk. Ik krijg juist vaak uh, ook, ook wel jongere meiden, hoor. Maar um, als ik zeg, de meeste vrouwen die bij mij komen... zijn vaak 40 plus. Ze ja. hebben inderdaad veel met hun lijf meegemaakt... en zeggen nu, oh, het is eindelijk klaar. Dat gehaat op mijn lijf. Het is, ja. Ik wil ervan houden. Ze heeft zoveel voor me gedaan. Vaak een ziekte. Uh, soms hebben ze kinderen mogen dragen... Um, allemaal mooie dingen. En daarvoor willen ze trots zijn. Ja, ja. trots zijn op hun lijf. En dat is ook wat ik echt heel leuk vind om te doen. Dat, het, dat je ziet dat een vrouw gewoon oké okay is met, met haar lijf. Dat het eindelijk klaar is, dat geruzie. En dat, dat ze zo goed genoeg is. Ja.
0: Nou ja en dat je, wat, 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 wat ik wel mooi vind wat jij zegt, is dat heel veel van de vrouwen... dus eigenlijk ouder zijn tussen aangestekers. Hè? Dan dat je misschien had gedacht wat jouw cliëntengroep zou zijn. Hè? Wat je klanten zou ja. zijn. Um, en wat ik hier inderdaad ook heel erg terugmerk... is dat het heel vaak um, vrouwen van zo'n beetje 35-plus zijn... die aangeven, ik ben ook gewoon helemaal klaar met het feit... dat mijn relatie met eten al zo lang onder druk staat... en dat die relatie met mezelf al zo lang onder druk staat. En nu is het tijd voor mezelf. Hè? Nu mag ik aan mezelf gaan werken. En Nu mag ik mezelf gaan leren accepteren. Mijn lichaam gaan leren accepteren. Um, en dan zie je dus dat dat heel vaak een proces is... wat dus eigenlijk pas wat later... ...ontstaat of zo. He, dus dat er dan ja. pas komt daar die ruimte voor... ...of dan pas komt misschien ook gewoon de realisatie. Hallo, ik ben gewoon goed zoals ik ben. Waarom doe ik eigenlijk al die ja. tijd al zo ongelooflijk moeilijk? Um, maar dat is dat. natuurlijk wel mooi om te zien... ...dat het in ieder geval op een bepaald moment... Um, ja, ...dat ergens dat kwartje of zo gaat vallen... ...in het proces dat je jezelf ook mag omarmen zoals je bent. En dat je helemaal niet hoeft te veranderen. Niet voor de maatschappij, niet voor je partner... ...niet voor je kinderen, niet voor je vrienden of vriendinnen... ...niet voor je ouders, niet voor jezelf... Je hoeft helemaal niet te veranderen. Je mag zijn zoals je bent. Maar dan is dat dus inderdaad een proces... dat vanaf het moment dat je dat gaat realiseren... dat je het ook nog gaat voelen. Ja. Ja, dus niet dat je alleen weet... ik ben in theorie goed genoeg zoals ik ben... mijn lichaam is goed genoeg zoals ik ben... maar dat je het ook nog echt gaat ervaren. En om het te gaan ervaren... moet je dus dingen gaan doen. En moet je dus buiten die comfortzone stappen. En moet je um, op een andere manier naar jezelf gaan leren kijken... om het ook te voelen. Want dan pas verandert er ook echt wat. Waar zit jij nu in dat proces van dat gaan voelen?
1: Oeh, dat vind ik uh, een leuke vraag. Moet ik ook even over nadenken. Ik zit ook... Ik um, vind het wel grappig wat je net zei, want ik denk inderdaad, heel veel van mijn klanten... De ene klant zit bij misschien 10% van zelfliefde. Mm -hmm. En de andere, die wil echt meer zelfliefde door het beeld. En daarvoor komt ze. En de andere vraag ja. komt juist omdat ze klaar is met het proces. Of bijna klaar is. En denkt: nou, ja. dat hele proces mag juist in beeld. Ja. En als ik zelf denk aan het proces waar ik begon, was het echt, echt wel, wel triest met mezelfliefde. Mm -hmm. En ik ga nu denk ik naar nou, dat ik echt wel voor een 60, 70 procent van mezelf kan houden en trots kan zijn ja. op mezelf wie ik ben. En um, ja, dat ik, ik leg ook steeds vaker mijn hand even op mijn buik. Even mm -hmm. mijn buik wat liefde geven. Juist omdat ik zo moeite met die buik heb. En ik merk ja. dat ik dat fijn vind. En. Um, ja, ik vind het fijn ook om in dat proces te zitten. Wat je zei dat het niet in drie maanden kan, maar dat je in drie maanden wel al ja. iets kan merken. En dat ja. alleen dat merken al is al heel leuk. Ik hoef ook nog niet op 100%. Ik kom er iemand ooit misschien wel op 100%, misschien kom ik daar nooit. Maar uh, dit proces alleen al is zo fijn. En je te realiseren ja. dat, dat ik weer in bikini durf. Dat ik, ik heb bijvoorbeeld deze zomer ook heel veel gesupt. Dat hoeft niet in bikini, maar zelfs in uh, kleren had ik anders niet gesubt. Want ja. daar was mijn lijf. Ja, daar had ik me niet prettig gevoeld in mijn lijf. En dat soort dingen doe ik nou gewoon weer. Dat, dat mijn lijf me niet meer tegen laat houden. En alleen dat ja. al is al zo fijn.
0: Nou, en wat je inderdaad heel mooi zegt, hè, je bent niet in drie maanden ineens het hele proces door. Maar in drie maanden kan er al wel heel veel veranderen. En kun je al wel heel veel. Um conclusies gaan trekken en dingen gaan ervaren en gedachten gaan opmerken... en daar ook weer bepaalde gevoelens hè, aan, um, aan koppelen en daarbij merken... hé, hey, maar dit staat me heel erg in de weg of hé, hey, dit helpt me eigenlijk heel erg. En het mooie is denk ik ook wel dat als je het ook ziet als een proces... dat het er niet om gaat dat je van 0% naar 100% gaat... maar dat je ergens stapjes maakt waarbij je zelf kunt ervaren... maar ik voel me wel steeds beter... En ik voel me ja. al lekkerder over mezelf en ik vind mezelf al leuker. Of um, ik vind mijn lichaam al prettiger of ik kraak het al minder vaak af. Hè. Dat zijn al de eerste kleine stapjes die bijdragen aan dat proces. Dan hoef je het nog steeds niet mooi te vinden, maar je kunt er ook voor kiezen... niet heel hard over je buik te praten of over je lichaam te praten... maar het niet te zeggen en inderdaad het op te merken en te denken... ja, het komt ergens vandaan, maar ik wil mijn lichaam eigenlijk veel meer liefde kunnen geven. Of ik wil in ieder geval een beetje aardig voor mezelf kunnen zijn mezelf leuke dingen kunnen gunnen, uh, hè, om daarin ook stappen te kunnen zetten. Merk jij ook de link, want hè, trots op je lijf heeft natuurlijk te maken ook met hoe je naar je lichaam kijkt, hè, dat je um, trots kunt zijn op hoe het eruit ziet, maar dat je ook kan, trots kan zijn, hè, wat het allemaal heeft doorstaan. Hè, wat jij net al zei, sommige vrouwen geven ook aan, hè, ik heb kinderen gebaard, of ik heb een ziekte doorstaan en mijn lichaam is er nog steeds voor me, daar kan ik ook heel trots op zijn. Kun jij ook een bepaalde link merken, bij jezelf dan tenminste, over trots zijn, op wie je bent, hè, wat je doet, op wat je voor elkaar hebt gekregen... nu in de afgelopen periode. En van daaruit ook op een andere manier naar dat lichaam kunnen gaan kijken. Dat lichaam wat natuurlijk een ongeluk heeft gehad... wat eigenlijk helemaal in gruzelementen lag, om het maar even zo te zeggen. Maar wat ook weer is gaan herstellen... en wat er nu voor zorgt dat jij die vrouwenlichamen kunt boetseren. Kun jij ergens die link voelen bij jezelf... van ook trots kunnen zijn op wie jij nu bent en op wat jij nu doet... doordat je lichaam dat ook voor elkaar heeft gekregen?
1: Ja, heel erg zelfs. Het uh, voelt echt heerlijk. Ik ben zo trots op wat ik mag doen en kan doen. En trots dat, ja, dat ik vrouwen kan helpen in hetzelfde waar ik heel graag bij geholpen zou willen worden. Ja. Dat, dat geeft echt zelfs een waanzinnig gevoel van trotsheid. Dat is heerlijk. om En ook dat ik dat mag voelen. Eerder zou ik dat niet hebben mogen voelen, want wie is er nou trots op zichzelf? Het ja. is toch misschien een beetje een tikkeltje arrogant. Mm. Maar ik zie trots zijn op jezelf helemaal niet meer als arrogant. Ik zie dat als iets heel moois en iets heel fijns. En ja. ik geniet daar ook van. Ja, ik kan complimentjes ook steeds beter ontvangen. Mm. Als een vrouw blij, blij is met haar beeld. Het voelt ook echt als iets wat we samen... Ik maak het beeld nooit alleen. Het is altijd samen. Ja. Het, het voelt dan ook echt, als iemand tegen mij ook zegt... wat een mooi beeld zeg ja, hè? Dat, dat, ja. Ik kan alleen maar denken, ja, prachtige vrouw... en ik heb dat mogen maken, dat is... gewoon yeah. voel niks anders dan trots. Dat, ik ga echt niet zeggen van, nou, ja, ik weet niet, hoor. Nee, nee. Ja. Dat, 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 zo voel ik dat ook helemaal niet. Het, het is gewoon trots, een en al trotsheid...
0: Maar het mooie is ook, kijk mensen kunnen jou nu niet zien... maar ik zie jou dus nu stralen. Dat geeft altijd aan dat je ergens ook heel enthousiast over bent... en dat je dat ook heel fijn vindt. Um, maar wat ik daarin ook heel mooi vind is dat jij zegt... Ja, uh, ik vind trots nu ook helemaal niet meer iets arrogants. Terwijl heel veel mensen inderdaad nog altijd die link leggen tussen... Um, dat het best wel arrogant is, dat je hoog van de toren blaast... als je aangeeft dat je iets goed kan. Of dat je, iets, dat je trots bent op wat je hebt bereikt. Terwijl uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk om die trots te voelen. Want omdat je die trots voelt... Kun je ook blijven doen wat je doet. En kun je daarin blijven groeien. En kun je je blijven ontwikkelen. En kan je daarin mensen helpen. Terwijl op het moment dat jij daar helemaal niet trots op zou zijn. Ja, dan zou je op een gegeven moment denken. Ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Weet je, laat anders ook maar gewoon. Terwijl die trots ja. hebben we ook nodig. Hè? Dat gevoel. Dat leeft, levert iets op. Dat leeft in onszelf. Maar hoe mooi is het dan dat je trots kunt zijn op... En alles wat je hebt bereikt. En op wat dat lichaam dan voor je doet. En uiteindelijk ook op hoe dat lichaam er eigenlijk uitziet. En op hoe je daarin vrouwen kan helpen. En terwijl je dan ergens hè, uit een, een plek komt, om het maar even zo te zeggen, waarin je ergens nog het idee had, ja, maar mijn lichaam zoals het nu is, kan ik niet accepteren. En ik kan niet meer doen wat ik eigenlijk wil doen. Hè. Ik kan mijn toekomst wel vergeten. Um, en dan ben je zoveel jaar verder. En dan heb je zo ongelooflijk veel stappen gezet. En dan mag je inderdaad vrouwen daarin eigenlijk meenemen in ook net zo goed weer trots zijn op wie ze zijn, ja. hoe ze eruit zien, op, wat, hun, op hun lichaam... in alle vormen en maten en um, in alles wat het kan... en ook in alles wat het niet kan. He, daar mag je net zo goed nog steeds trots zijn op je lichaam... ook al doet het niet precies wat je wil.
1: En trots betekent ook niet dat er geen ruimte voor ontwikkeling is. Zeg maar nee. Nee, daar zit misschien ook het verschil tussen arrogant. Als je arrogant bent, dan ben je misschien uitgeleerd. Maar trots betekent niet dat ik... Ik vind het juist heerlijk om nog nieuwe dingen te leren... om ja. nog beter te worden in mijn vak... Dat betekent niet dat ik dan niet nu al trots kan zijn op wat ik nu al doe. Het betekent alleen dat er nog ruimte is voor verbetering en ja. dat ik dan nog trotser kan zijn.
0: Ja, en dat dat natuurlijk ook het mooie is van hoe kijk je naar hoe, wat iets voor jou betekent. Hè? Je kunt inderdaad heel trots zijn en nog steeds ruimte zien voor dingen die je graag zou willen ontwikkelen bij jezelf. Of die je zou willen ontplooien. En dat is natuurlijk eigenlijk met zelfliefde hetzelfde. Je kunt van jezelf houden en dan kan je nog steeds dingen hebben in jezelf waarvan je denkt... Nou, ik zou het eigenlijk wel heel mooi vinden als ik dat toch beter leer... of als ik daar beter mee om kan leren gaan... of als ik dat toch op een andere manier een plek zou kunnen geven. Net zoals je je lichaam kunt omarmen en tegelijkertijd wel kan denken... hé, hey, maar ik moet er wel voor blijven zorgen. En om er goed voor te zorgen zijn er bepaalde dingen... die ik daarin misschien serieuzer moet nemen in mijn lichaam... of in hoe ik beweeg of in hoe ik slaap of nou ja, vul allemaal maar in. Er mag nog steeds ruimte zijn voor een bepaalde ontwikkeling. Er mag ook ruimte zijn voor een bepaalde verandering. Maar dat betekent niet dat het met die verandering dan per se beter wordt... Dan wordt het alleen nog anders. En misschien nog wel wat volwaardiger of rijker of prettiger of... Nou, vul maar in. Maar het is ook al goed zoals het is. En Precies. je bent al goed zoals je bent.
1: Ja, heel mooi gezegd. Helemaal mee eens. Nou, gelukkig. Ik denk dat het ook een hele mooie is om mee
0: af te ronden. Um, ik denk hey, Als ook. mensen jou willen opzoeken om gewoon wat meer over jou te lezen... of om wat meer over jou te weten te komen, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Ik ben heel actief op Instagram. Daar heet ik, ik heet eigenlijk overal Trots op je lijf. Maar... Mm -hmm. um, liefst op Instagram, want op Facebook doe ik niet zo heel veel. Ik heb ja. wel een Facebook-account en mijn website www.trotsopjelive.nl Ja,
0: nou, nou kunnen mensen daar en eens kijken naar al die mooie beelden die je maakt en ook wat meer over jou lezen en over jouw eigen verhaal uh, lezen, als ze dat interessant vinden. In ieder geval super bedankt voor vandaag en tot een later moment. Jij ja, ook heel erg bedankt, ik vond het super leuk. Nou, mooi, leuk om te horen. Hé, hey, wij spreken elkaar en tot een andere keer.
1: Ja, doei doei. Hoi
0: hoi. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast.
1: Tot de volgende keer!